0: Cele șapte leacuri împotriva sărăciei Gloria Babilonului e până în ziua de astăzi. Renumele său de cel mai bogat oraș al lumii, scăldat în comori nemai văzute, a străbătut secole de-a rândul, ajungând până la noi. Dar nu a fost mereu așa. Bogățiile Babilonului sunt rezultatul înțelepciunii poporului său, care a înțeles că primul pas pe care trebuie să-l facă pentru a deveni un popor bogat este să învețe tainele îmbogățirii. Când bunul rege Sargon s-a întors în Babilon după ce și-a înfrânt dușmanii pe elamiți, el a descoperit că se confrunta cu o situație extrem de gravă. Cancelarul curții îi oferi regelui următoarele explicații. După mulți ani în care orașul nostru a cunoscut o înflorire extraordinară datorită canalelor de irigație și templelor mărețe închinate zeilor, acum, pentru că aceste lucrări sunt terminate, se pare că oamenii nu mai pot să se întrețină. Muncitorii nu mai au de lucru, negustorii nu-și mai vând mărfurile, țăranii nu-și mai pot vinde produsele, iar oamenii nu mai au aur ca să-și cumpere mâncare. Dar ce au făcut cu aurul pe care l-am cheltuit pentru realizarea acestor îmbunătățiri masive ale orașului? Întrebă regele. Mă tem că a ajuns în mâinile celor câțiva bogătași care stăpânesc orașul nostru, răspunse cancelarul. S-a scurs printre degetele oamenilor noștri cu rapiditatea cu care se scurge laptele de capră prin strecurătoare, Acum, pentru că izvorul de aur a secat, poporul nostru a descoperit că și agoniseala lui s-a dus pe apa sâmbetei. Regele deveni gânditor timp de câteva minute, apoi întrebă Dar de ce au reușit doar câțiva oameni să pună mâna pe tot aurul nostru? Pentru că au știut cum să procedeze, răspunse cancelarul. Nu poți condamna pe cineva pentru succesul pe care îl are doar pentru că a știut cum să-l obțină. Și nici nu poți, prin puterea pe care o ai, să iei unui om averea ce îi aparține de drept și să o dai unui om nevolnic. Dar de ce? întrebă regele. Nu învață toți oamenii cum să strângă aur ca să devină și ei la fel de bogați și prosperi. Este un lucru posibil, excelența voastră, dar cine să-i învețe? Cu siguranță nu preoții, pentru că ei nu știu nimic despre tainele îmbogățirii. Dar cine știe cel mai bine cum te poți îmbogăți, cancelare? Întrebă regele. Răspunsul îl găsim chiar în întrebare, maestate. Cine a strâns cea mai mare avere din Babilon? Bine spus înțeleptule, Arcad, el este cel mai bogat om din Babilon. Să se înfățișeze mâine înaintea mea. A doua zi, așa cum poruncise regele, Arcad își făcu apariția la curte cu o înfățișare demnă, dar veselă, în ciuda vârstei lui înaintate. Arcad, îi spuse regele, este adevărat că tu ești cel mai bogat om din Babilon? Așa se spune maiestate, și nimeni nu poate să infirme acest zvon. Și cum ai devenit atât de bogat? Am știut cum să profit de toate oportunitățile ce mi s-au ivit în cale, oportunități de care ar fi trebuit să profite toți cetățenii din orașul nostru. Dar cu ce ai început? Cu dorința mea nemărginită de a mă îmbogăți, cu nimic altceva. Arcad, continuă regele. Orașul nostru se află într-o situație complet nefericită datorită faptului că doar câțiva oameni cunosc tainele îmbogățirii și se folosesc de ele pentru a monopoliza întreaga noastră avere, în timp ce poporul nostru nu are nici cea mai vagă idee cum să-și păstreze agoniseala de viață. Dorința mea este ca Babilonul să devină cel mai bogat oraș din lume. De aceea, trebuie să fie un oraș cu oameni bogați și pentru asta trebuie să învățăm pe oameni cum se pot îmbogăți. spune Arcad, care sunt tainele îmbogățirii? Ni le poți dezvălui? Este un proces cât se poate de practic, maestate. Ce știe un singur om pot învăța și alții. Arcad, rostește exact cuvintele pe care doream să le aud, spuse regele radind de bucurie. Ni te alături în această cauză nobilă, Vrei să-ți împărtășești cunoștințele unui grup de profesori care la rândul lor le vor împărtăși altora până când vor ajunge la urechile fiecărui supus din regatul meu? Arcad făcu o plecăciune și spuse Eu nu sunt decât un servitor umil care se pleacă în fața ordinelor maiestății voastre. Ofer cu bucurie toate cunoștințele pe care le dețin pentru iluminarea confraților mei și cinstirea regelui meu. Nu trebuie decât să-i spuneți cancelarului să-mi aranjeze o clasă cu 100 de oameni, iar eu îi voi învăța cele șapte leacuri împotriva sărăciei, leacuri care mi-au umplut punga, o pungă ce era cândva mereu goală. Două săptămâni mai târziu, urmând ordinele regelui, cei 100 de oameni aleși s-au adunat în sala cea mare a templului învățăturii și s-au așezat fiecare în parte pe niște cercuri colorate, formând un semicerc. Arcad se așeză și el pe un taburet, sorbind cu nesați parfumul plăcut și ciudat al unei lămpi sacre ce se afla lângă el. Iată-l pe cel mai bogat om din Babilon, îi șopti un elev vecinului său în timp ce Arcad se ridică în picioare. Nu e decât un om, ca noi toți de altfel. Pentru că nu sunt decât un slujitor credincios al marilui nostru rege, începu Arcad, mă aflo aici din dorința de a-l servi. Pentru că am fost și eu cândva un tânăr sărac, ce-și dorea să aibă cât mai mult aur cu putință și pentru că am învățat cum să-l obțin, el m-a rugat să vă împărtășesc și vouă cunoștințele mele. Mi-am clădit averea în cel mai umil mod posibil. Primul depozit al averii mele a fost o pungă punosită. Cât îi uram goliciunea inutilă, o doream doldora de monede de aur, care să-mi zorne vesele la cingătoare. Acesta a fost motivul pentru care am început să caut leacuri împotriva sărăciei și am descoperit șapte leacuri. o celor prezenți aici, vă voi explica aceste șapte leacuri împotriva sărăciei, leacuri pe care le recomand tuturor celor care doresc să devină stăpânii aurului. În fiecare zi, timp de șapte zile, vă voi dezvălui câte unul din aceste șapte leacuri. Nu trebuie decât să ascultați cu atenție tot ceea ce vă voi spune... Apoi vom discuta totul împreună, dar puteți să o faceți și între voi. Învățați-vă lecțiile cu sârguință, căci ele vă vor sădi în pungă sămânța averii. Mai întâi, trebuie să vă clădiți propria voastră avere. Atunci și numai atunci veți fi considerați niște oameni destoinici și veți putea împărtăși aceste învățături confraților voștri. Voi alege modalități cât mai simple cu putință pentru a vă învăța cum să vă umpleți pungile cu aur. Aceasta este prima treaptă ce duce spre templul bogăției, dar nimeni nu poate să urce dacă nu-și pune piciorul cu fermitate pe această primă treaptă. Și acum să vorbim despre primul leac. Începeți să vă umpleți punga cu aur. Arcad se adresa apoi unui bărbat care stătea gânditor în al doilea rând. Prietene, care e meseria? Eu sunt Scrib, răspunse bărbatul și scriu pe tăblițe de argilă. Ca scrib mi-am câștigat primele monede de aramă, așa că și tu ai șansa de a-ți clădi o avere colosală. I se adresa apoi unui bărbat rumen la față. Te rog să ne spui cum îți câștigi pâinea. Eu sunt măcelar, răspunse bărbatul. Cumpăr caprele pe care le cresc țăranii, le tai și vând carnea gospodinelor, iar pieile ajung la cei care ne confecționează sandalele. Pentru că și tu muncești și ai un câștig de pe urmă muncii tale, ai toate șansele să obții succesul pe care l-am obținut eu. Și așa, arca află cum își câștiga existența fiecare elev al său. După ce își epuiză întrebările legate de acest subiect, spuse Vedeți așadar elevii mei că există multe meserii care vă permit să câștigați banii. Fiecare dintre aceste meșteșuguri este un izvor de aur, din care trebuie să vă rezervați o anumită sumă numai pentru voi. Așadar, o parte mai mică sau mai mare din acest izvor, în funcție de posibilitățile voastre, va ajunge în pungă, nu-i așa? Elevii să dă dură din cap însemn că da. Atunci, continuă Arcad, dacă fiecare dintre voi vrea să-și clădească o avere solidă, nu este oare înțelept să pornească de la această sumă pe care stabilește să o pună parte? Ei îl înconvințară din nou. Apoi, arcat se întoarse spre un bărbat cu o înfățișare umilă, care spusese că își câștiga existența vânzând ouă. Dacă în fiecare dimineață pui într-un coș 10 ouă și iei din el în fiecare seară câte 9 ouă, ce se întâmplă în final? Coșul va deveni cu timpul neîncăpător. De ce? Pentru că în fiecare zi pun cu un nou mai mult decât iau. Arcat se întoarse spre clasă și întrebă zâmbind. Există cineva de aici care are într-adevăr punga goală? Elevii săi se amuzară copios de gluma lui arcad și începură să-și vânture pungile prin clasă. Bine, continuă el. Acum am să vă spun care este primul leac împotriva sărăciei. Trebuie să faceți exact ceea ce i-am sugerat vânzătorului de ouă. De fiecare 10 monede pe care le puneți în pungă, nu trebuie să scoateți mai mult de nouă. Punga voastră va începe astfel să se îngrașe, iar greutatea ei vă va provoca o plăcere deosebită și sufletul vi se va umple de satisfacție. Nu luați în derâdere ce vă spun doar pentru că vi se pare extraordinar de simplu. Adevărul este întotdeauna simplu. V-am promis că vă voi spune cum mi-am clădit averea. Așa am început și eu, cu o punguță goală, pe care o blestemam pentru că nu mi-implinea dorințele, dar am început apoi să scot din ea doar 9 monede din cele 10 pe care le depuneam acolo, iar punga mea a început astfel să se îngrașe. Și așa se va întâmpla și cu pungile voastre. Am să vă dezvălui acum un adevăr ciudat, pe care nu vi-l pot însă explica. Când am început să pun mai multe monede deoparte, trebuie să mărturisesc că nu le-am simțit lipsa. Am reușit să mă descurc ca și până atunci, fără să fiu deloc strâmtorat. Și apoi, monedele parcă găseau singure drumul spre punga mea. Cu siguranță că zeii au dat o lege prin care aurul își găsește mai ușor drumul spre cel care își păstrează cu fidelitate o anumită parte din câștig. Și reciproca este valabilă. Aurul levită pe cea la cărui pungă este mereu goală. De ce v bucura mai mult? De micile plăcere ale vieții, cum ar fi o bijuterie, un veșmânt rafinat, podobe scumpe, bucate alese, lucruri care se duc adesea pe apa sâmbetei? Sau v bucura de lucrurile cu adevărat practice, cum sunt aurul, pământurile, cirezile, marfa pentru negoți sau investițiile care vă aduc un venit permanent? Monedele pe care le luați din pungă vă oferă lucrurile din prima categorie. Monedele pe care le lăsați în pungă vă oferă lucrurile din cea de-a doua. Acesta este, dragii mei elevi, primul leac pe care l-am descoperit împotriva sărăciei. Din cele 10 monede pe care le pun deoparte, cheltuiesc doar 9 Discutați pe larg despre acest subiect, iar dacă cineva consideră că nu este adevărat, vom dezbate obiectiile mâine la următoarea noastră întâlnire. Controlați-vă cheltuielile Unii dintre voi, dragii mei Levi, m-ați întrebat următorul lucru. Cum poți păstra o zecime din tot ce câștigi când câștigul în sine nu-ți ajunge nici măcar pentru cheltuielile vitale? Așa își încep arăcad pledoaria în cea de-a doua zi de curs. Cât dintre voi aveau ieri punga goală? Toți, răspunse răilevi într-un glas. Cu toate acestea, nu toți câștigați la fel. Unii câștigă mai mult decât alții. Unii au familii mai numeroase pe care trebuie să le întrețină. Cu toate acestea, pungile voastre erau la fel de goale. Și acum am să vă spun un adevăr cu totul neobișnuit. Lucrurile pe care noi le numim cheltuieli vitale ajung întotdeauna să ne egaleze câștigul, dacă nu luăm măsurile necesare. Nu trebuie să confundați cheltuielile vitale cu dorințele voastre. trin cu toții dorințe pe care agoniseala noastră nu le poate satisface, astfel încât aceasta se duce adesea pe apa sâmbetei. De aceea trebuie să vă stăviliți multe dorințe complet inutile, toți oamenii sunt copleșiți de dorințe pe care nu le pot împlini. Doar pentru că sunt un om bogat, credeți că îmi satisfac fiecare dorință care îmi trece prin minte? Este o idee complet falsă. Timpul meu are și el niște limite, ca și puterea sau distanța pe care o pot străbate peste mări și țări. De asemenea, există anumite restricții și în ceea ce privește bucatele pe care le mănânc. Până și savoarea vieții are și ea limitele ei. Așa cum buruienile cresc pe orice teren lăsat în paragină, tot așa dorințele prind rădăcini în sufletul oamenilor, ori de câte ori există speranța ca ele să fie împlinite. Dorințele noastre sunt nelimitate, dar cele pe care trebuie într-adevăr să le realizăm sunt foarte puține. Analizați-vă cu atenție modul de viață, căci acolo veți găsi anumite cheltuieli ce pot fi reduse sau eliminate definitiv. Învățați să apreciați fiecare monedă pe care o cheltuiți. De aceea, alegeți cu grijă lucrurile pe care doriți să le cumpărați. Triați-le pe cele care sunt realmente necesare și mai adăugați-le pe listă pe cele pe care le puteți achiziționa cu ajutorul celor nouă monede puse la bătaie. Tăiați-le pe restul și considerați-le doar niște dorințe inutile, cărora nu merită să le mai acordați atenție. Realizați-vă apoi cheltuielile necesare. Nu trebuie să vă atingeți însă de monedele care vă îngrașă punga. Aceasta trebuie să fie cea mai mare dorință voastră, de a vă limita cheltuielile la posibilitățile pe care le aveți, fără să puneți la bătaie micuța moară din pungă, căci ea vă va umple, puțin câte puțin, punga ce acum vă este goală. La aceste cuvinte, unul dintre elevi ce purta un veșmânt cu nuanțe de roșu și auriu se ridică în picioare și spuse... Eu sunt un om liber. Cred că este dreptul meu să mă bucur de plăcerile pe care mi le oferă viața. De aceea, nu sunt deloc de acord cu ideea sclavagistă de a-mi conduce viața în funcție de o sumă fixă de bani. Cred că această sumă fixă n-ar face decât să mă priveze de denumărate plăcere ale vieții și să mă transforme într-un catâr copleșit de povara pe care trebuie să o care în spate." Dar cine crezi, prietene, că ar trebui să-ți fixeze suma de bani pe care s-o cheltuiești?" Îl întrebar cad. Eu singur," răspunse protestatarul. În acest caz, tu crezi că un cătăr care își duce povara în spinare ar alege bijuterii, covoare sau pepite de aur?" Nici de cum. Povara sa ar consta din fân, grâne și apă, lucruri necesare călătoriei prin deșert." Menirea unei sume fixe pe care o puteți cheltui este aceea de a vă ajuta să vă ghiftuiți punga și să vă împliniți dorințele vitale, dar și pe cele mai puțin importante, atât cât se poate. Așa cum o rază de lumină vă arată drumul pe care trebuie să-l urmați într-o peșteră întunecoasă, tot așa această sumă fixă de bani vă arată care sunt cheltuielile vitale și care sunt cele inutile, ajutându-vă să le controlați și să le eliminați din viața voastră pe cele din cea de-a doua categorie. Acesta este cel de-al doilea leac împotriva sărăciei. Stabiliți-vă o sumă fixă de bani cu ajutorul căreia să vă realizați cheltuielile vitale, să vă împliniți anumite durințe sufletești și să vă bucurați de unele plăceri ale vieții, toate acestea însă fără să cheltuiți ceva din comoara pusă deoparte. Înmulțiți-vă aurul pus deoparte Priviți cum punga voastră se îngrașă. V-ați obișnuit deja să puneți deoparte o zecime din ce câștigați. V-ați obișnuit să vă controlați cheltuielile ca să vă protejați comoara. Mai departe trebuie să descoperiți modalități prin care să vă puneți comoara la treabă, pentru a deveni din ce în ce mai mare. Aurul care stă degeaba într-o pungă oferă doar o plăcere de moment, căci el nu produce nimic. Aurul pe care îl păstrăm din câștigul nostru este doar primul pas din procesul de clădire a unei averi colosale. Profitul pe care îl vom obține de pe urma lui este cel care ne va consolida averea. Așa și aș început arcad lecția în cea de-a treia zi de curs. Cum putem așadar să punem aurul să muncească pentru noi? Prima mea investiție s-a dovedit una complet nefericită, căci am pierdut tot ce aveam. Vă voi relata mai târziu întreaga poveste. Prima mea investiție profitabilă a fost un împrumut pe care l-am acordat lui Agar, omul care confecționa scuturi. El cumpăra o dată pe an foarte mult bronz, material vital pentru îndelednicirea sa, care îi era adus de peste mări și țări. Pentru că nu avea destul capital ca să-i plătească pe negustori, împrumuta anumite sume de bani de la cei care se puteau dispensa de ele. Era un om cinstit, căci după ce își vindea scuturile, returna împrumutul la timp, la care se adăuga și o dobândă generoasă. De fiecare dată când îl împrumutam, îi împrumutam și dobânda pe care mi-o plătise. Astfel creștea nu numai capitalul meu, dar și câștigul pe care îl obțineam de pe urma acestui capital. Eram copleșit de un sentiment extraordinar de fericire, ori de câte ori sumele împrumutate se întorceau în punga mea. Trebuie să știți, dragii mei elevi, că averea unui om nu o constituie monedele pe care le poartă cu el în pungă, ci venitul pe care îl clădește, izvorul de aur care se întoarce în permanență în punga lui și o menține doldora de gologani. Aceasta este dorința tuturor oamenilor din lume și aceasta este și dorința voastră. Să stăpâniți un izvor de aur care nu seacă niciodată, indiferent dacă lucrați sau călătoriți. Eu am găsit acest izvor și este atât de mare încât mi se spune că sunt cel mai bugat om din lume. Împrumuturile pe care le-am acordat lui Agar au fost primii pași pe care i-am învățat în domeniul investițiilor profitabile, Apoi, pentru că această experiență mi-a dăruit foarte mult înțelepciune, mi-am extins împrumuturile și investițiile odată cu creșterea capitalului meu. Provenind doar din câteva surse la început, surse care mai târziu s-au mulțit, mi-am clădit un izvor nesecat de aur, pe care însă îl administrez cu foarte multă înțelepciune, Iată așadar cum dintr-un câștig umil mi am creat o armată de sclav de aur, care lucrează numai pentru mine și care îmi sporesc și mai mult profitul. Ei au muncit pentru mine, așa cum au făcut-o și copiii copiilor lor, până când efortul lor a dat roade, aducându-mi un venit imens. Când știi cum să-l investești, aurul crește extraordinar de mult, așa cum vom vedea și din exemplul următor. Când s-a născut primul băiat al unui țăran, acesta a dat 10 monede de argint unui cămătar, rugându-l să le păstreze până când fiul lui avea să împlinească 20 de ani. Cămătarul i-a îndeplinit rugămintea, stabilind împreună cu țăranul nostru ca dobânda să fie o pătrime din valoarea celor 10 monede de argint, dobândă ce urma să fie depusă peste primul depozit odată la 4 ani. Când băiatul împlini 20 de ani, țăranul se duse din nou la cămătar pentru a-l întreba de soarta banilor săi. Cămătarul îi spuse că deoarece sume inițiale îi se adăugase și dobând acumulată, cele 10 monede de argint se transformaseră în 30. Țăranul era extrem de încântat și pentru că fiul său nu avea nevoie de bani, îi lăsă în continuare în grija cămătarului. Când fiul împlini 50 de ani, tatăl pășise deja în lumea spiritelor, Cămătarul îi plăti fiului 167 de monede de argint, căci în decurs de 50 de ani, valoarea investiției crescuse de aproape 17 ori. Acesta este cel de-al treilea leac împotriva sărăciei. Trebuie să puneți la treabă fiecare monedă în așa fel încât aceasta să se înmulțească precum turmele de pe câmpii, pentru ca voi să vă puteți bucura de izvorul nesecat de aur. Aveți grijă să nu vă pierdeți comorile! Zeița nenorocirilor iubește tot ce este strălucitor sub soare. De aceea, aurul trebuie păzit cu străjnicie ca să nu-l pierdeți. Noi trebuie în primul rând să învățăm cum să ne păzim sumele mici de bani pe care le câștigăm înainte ca zeii să ne încredințeze sume mult mai mari. Acestea au fost cuvintele pe care le rosti Arcad la începutul celei de-a patra lecții despre tainele îmbogățirii. Fiecare om care deține o anumită cantitate de aur este tentat să profite de orice ocazie pe care o consideră avantajoasă pentru sporirea averii sale și investește în toate proiectele așa zis profitabile. Adesea, cei care ne atrag în astfel de proiecte sunt prietenii și rudele noastre. Principiul de bază al investițiilor îl constituie însă asigurarea micii noastre averi cu care pornim la drum. Este oare un lucru înțelept să te lași atras de un câștig mare când există pericolul să pierzi această avere, indiferent cât de mică este ea? Eu spun că nu. Pedeapsa pe care o veți suferi va fi pierderea ei. Studiați terenul cu foarte multă grijă înainte de a vă despărți de această mică avere. Nu vă lăsați amăgiți de dorințele voastre romantice de a câștiga o avere imensă într-un timp foarte scurt. Înainte de a vă încredința banii unei anumite persoane, asigurați-vă mai întâi că este o persoană demnă de încredere, care poate să vi returneze la data stabilită, convingându-vă astfel că nu faceți din comoara voastră, adunată cu atâta trudă, un cadou pentru persoana respectivă. Înainte de a vă arunca bani într-o investiție, analizați cu atenție pericolele care s-ar putea să o însoțească. Prima investiție pe care am făcut-o la începutul carierei mele s-a dovedit o tragedie. Mi-am încredințat tot câștigul unui an întreg în mâinile lui Azmur, cărămidarul, ce călătorea peste mări și țări și care mi-a promis că îmi va aduce bijuterii rare din ținutul fenicienilor. La întoarcerea lui aveam să le vindem și să împărțim profitul dar venicienii sunt niște maeștri în arta înșelătoriei, așa că i-au vândut numai bijuterii false, fabricate din sticlă. Comora mea este astfel definitiv pierdută. Experiența pe care o am astăzi îmi demonstrează cât am fost de prost atunci când mi-am încredințat comora unui cărămidar ce nu avea nici cele mai vaci cunoștințe în domeniul pietrelor prețioase. De aceea vă ofer acum sfaturi din proprie experiență. Nu fiți prea încrezători în înțelepciunea voastră atunci când doriți să faceți investiții, căci s-ar putea să vă pierdeți întreaga agoniseală. Este mult mai bine să le cereți sfatul celor care lucrează de mult timp cu bani și știu cum să obțină profit de pe urma lor. Nu vă costă nimic să cereți aceste sfaturi, însă valoarea lor se va dovedi inestimabilă, căci vă vor scuti de o suferință inutilă provocată de pierderea agoniselii voastre. Acesta este cel de-al patrulea leac împotriva sărăciei. Un leac de o importanță cuvârșitoare, ce împiedică golirea pungii voastre odată ce a devenit doldura de gologan de aur. Păziți-vă cu grijă cu moara, făcând numai investițiile care nu o pun sub nicio formă în pericol, dar de pe urma cărora puteți obține un câștig frumos. Cereți sfaturi numai oamenilor cu experiență în domeniul banilor, ce vă vor apăra cu moara de investiții periculoase transformați-vă căminul într-o investiție profitabilă. Dacă un om consideră că poate să trăiască și să se bucure de viață cu doar 9 monede din câștigul său și dacă poate să realizeze cu una dintre aceste monede o investiție profitabilă, fără să-și pună în pericol bunăstarea, cu atât mai repede își va clădi comoara. Așa le vorbi elevilor săi în cea de-a 5-a zi de curs. Prea mulți oameni din Babilon își cresc familiile în locuințe necorespunzătoare. Ei plătesc proprietarilor exigenți, chirie extrem de mari pentru niște cămăruțe insalubre, în care soțiile nu au loc să crească nici măcar o floare, ce le-ar mai inveseli sufletul, iar copiii nu au loc de joacă decât pe străduțele murdare. Nici o familie nu se poate bucura de viață dacă nu are o grădină unde copiii se pot juca în voie, iar soțiile pot crește nu numai flori dar și ierburi hrănitoare pentru oameni. Cea mai mare plăcere a vieții unui om este să mănânce zmochine din zmochii săi și struguri din vița sa. Pentru căminul său și pentru locul ce-i provoacă atâta bucurie, dar și o mândrie fără margini, el își dăruiește întreaga ființă. De aceea, vă recomand să deveniți stăpânii acoperișului ce vă depostește pe voi și familiile voastre. Și oricine poate să aibă căsuța lui, nu este așa? Oare regele nostru, în marea sa înțelepciune, nu a mărit zidurile Babilonului, astfel încât există acum foarte mult pământ nefolosit, ce poate fi cumpărat la prețuri rezonabile? Și trebuie să mai știți, dragii mei levi, că dorințele celor care vor să-și întemeieze o familie pot fi cu ușurință îndeplinite cu ajutorul cămătarilor. Aceștia sunt dornici să vă împrumute sumele solicitate pentru a vă plăti cărămidarii și constructorii dacă le dovediți că le puteți returna împrumutul. Apoi, după construirea casei, îi puteți plăti cămătarului suma împrumutată cu aceeași regularitate cu care vă plăteați chiria, iar în câțiva ani împrumutul va fi achitat. Atunci veți simți cu adevărat ce înseamnă să fiți stăpânul unei proprietăți valoroase, cu atât mai mult cu cât nu veți mai avea nicio datorie de plătit, cu excepția taxelor impuse de rege. Apoi, soțiile voastre se vor putea duce adesea la râu pentru a vă spăla hainele și vor putea aduce de fiecare dată câte un burduf plin de apă ca să ude florile și plantele din grădina. De aceea, omul care deține propria sa casă este un om binecuvântat de zei, căci astfel el își reduce considerabil cheltuielile de trai având așadar posibilitatea să-și împlinească dorințele și să se bucure cât mai mult de viață. Acesta este cel de-al cincile aleac împotriva sărăciei. Deveniți stăpânii propriilor voastre că mine. Asigurați-vă un venit pentru viitor. Viața unui om începe din copilărie și se încheie la bătrânețe. Aceasta este cărarea vieții și nimeni nu se poate abate de la ea decât în cazul în care zeii decid să te cheme în ținutul lor mai devreme decât ți-e scris. De aceea este de datoria fiecărui om în parte să-și asigure un venit corespunzător pentru zilele ce vor veni, când el nu se va mai bucura de avantajele tinereții și să asigure un venit decent pentru membrii familiei lui în cazul în care el nu va mai fi printre ei ca să-i întrețină și să-i ajute. Această lecție vă va întoarce așadar în tainele obținerii unei pungi doldora de gologani pentru zilele în care povara anilor vă va apăsa necruțătoare pe umeri. Așa se adresar arca săi în cea de-a șasea zi de curs. Cel care a obținut un surplus de avere datorită faptului că a înțeles foarte bine legile de guvernare a banilor trebuie să se gândească și la viitor, nu numai la prezent. El trebuie să-și planifice din timp anumite investiții sau alte surse de venit care îi vor asigura viitorul, dar de care va putea profita și în momentele pe care le consideră propice. Există diverse modalități prin care un om își poate asigura viitorul. Poate, de exemplu, să descopere o ascunzătoare sigură unde să-și îngroape comoara. Cu toate acestea, nu există certitudinea că nu va încăpea la un moment dat pe mâna hoților. De aceea nu vă recomand să recurgeți la această soluție. O altă posibilitate ar fi să cumpărați case sau pământuri. Dacă sunt alese cu grijă în funcție de utilitatea și valoarea lor în viitor, vânzarea lor vă va oferi un câștig considerabil. O altă soluție ar fi să încredințați unui cămătar o anumită sumă de bani, peste care să adăugați mereu alte și alte sume de bani dobânda pe care cămătarul o va pune peste suma deja existentă, va contribui și ea la creșterea averii voastre. Ansan, un confecționer de sandale, mi-a spus nu cu mult timp în urmă că depune în fiecare săptămână, de 8 ani de zile, câte două monede de argint în contul pe care l a deschis un cămătar, cont de care Ansan este foarte bucuros. Suma micilor sale depozite împreună cu dobânda lor, reprezentând o pătrime din valoarea lor depusă odată la 4 ani, a ajuns să totalizeze acum 1040 de monede de argint. L-am încurajat să procedeze și pe viitor tot așa, demonstrându-i, cu ajutorul cunoștințelor pe care le dețin în domeniul cifrelor și a socotelilor, că peste 12 ani, dacă va continua să depună cele două monede de argint săptămânal, va ajunge în final să dețină 4.000 de monede de argint, sumă care îi va asigura până la sfârșitul zilelor sale o viață îmbelșugată. Așadar, dacă o sumă atât de mică depusă cu regularitate a dus la un câștig atât de mare, atunci toată lumea trebuie să-și asigure o cumoară pentru bătrânețe, dar și pentru protecția familiei, indiferent cât de prosperă este afacerea sau investiția pe care o deține în prezent persoana respectivă. Aș vrea să dezbat mai mult pe această temă. Eu nutresc convingerea că într-o bună zi, înțelepții lumii vor crea un plan prin care oamenii se vor putea asigura în caz de accidente sau nenorociri asigurări ce vor consta din plăți mici, dar constante, astfel încât familia celui care trece în lumea celor drepti se va bucura în final de o sumă frumușică, ce-i va permite să-și ducă mai departe traiul ca și până acum. Aceasta este soluția pe care eu o recomand din tot sufletul, dar care deocamdată nu este posibilă în epoca noastră. Trebuie să fie la fel de sigură ca tronul regelui, Sunt convins că într-o bună zi, acest plan va prinde viață și va fi o binecuvântare pentru foarte mulți oameni, deoarece chiar de la primele plăți va lua naștere o sumă decentă pentru familia unui om care a trecut în neființă. Dar pentru că trăim în epoca noastră, nu în cele ce vor veni, trebuie să profităm de mijloacele pe care le avem la dispoziție pentru a ne atinge scopul. De aceea, vă recomand tuturor, prin intermediul unor metode înțelepte și bine gândite, să vă asigurați o pungă groasă pentru anii ce vor veni. Căci o pungă goală pentru un om împovărat de ani sau pentru o familie care și-a pierdut stâlpul de susținere, este o adevărată tragedie. Acesta este cel de-al șaselea leac împotriva sărăciei. Asigurați-vă din timp anii grei ai bătrâneții și protecția familiei voastre. Perfecționați-vă talentul de a câștiga. Astăzi, dragii mei elevi, am să vă împărtășesc unul dintre cele mai importante leacuri împotriva sărăciei. Dar n-am să vă vorbesc despre aur, ci despre voi înșivă, despre oamenii ce se ascund în spatele acestor veșminte multicolore și îmi sorb cuvintele. Am să vă vorbesc despre lucrurile ce sălăjluiesc în mintea și în viața oamenilor, lucruri care ne asigură sau ne distrug succesul. Așa și aș început pledoaria pleduaria în cea de-a șaptea zi de curs. Nu cu mult timp în urmă a venit la mine un tânăr care m-a rugat să-i împrumut o anumită sumă de bani. Când l-am întrebat care era cauza problemelor sale, mi-a răspuns că agoniseala sa era insuficientă pentru toate cheltuielile pe care le avea de plătit. Acest lucru, i-am explicat eu, demonstra faptul că nu era un client credibil pentru un cămătar, pentru că nu avea cum să plătească împrumutul. Tinere, i-am spus eu, trebuie să câștigi mai multe monede decât reușești în prezent. Ce faci ca să-ți perfecționezi acest talent? Tot ce-mi stă în putință, îmi răspunse el. De șase ori în decurs de două luni, mi-am abordat stăpânul, rugându-l să mărească simbria, dar fără succes. Nimeni nu poate face mai mult de atât. Poate că modul lui simplist de a vedea lucrurile ne face să zâmbim, dar el este înzestrat cu o caracteristică vitală, fără de care nu ne putem mări câștigurile. În sufletul lui sălășluiește o dorință puternică de a câștiga din ce în ce mai mult, o dorință lăudabilă pe care ar trebui să o nutrim cu toții. Dorințele noastre trebuie să fie puternice și ferme. Dorințele nedefinite nu se realizează niciodată. Dorința unui om de a fi bogat nu reprezintă nimic. Dorința de a strânge 5 monede de aur este însă o dorință palpabilă ce poate fi împlinită. După ce strângi cele 5 monede de aur, cauți apoi modalități prin care să câștigi 10, apoi 20, iar mai târziu chiar 1000 de monede de aur. Învățând cum să-ți îndeplinești o dorință modestă, dar palpabilă, înveți apoi cum să le îndeplinești pe cele mari, cu adevărat importante. Acesta este procesul prin care poți să o avere considerabilă. Mai întâi, strângi sume mici de bani, apoi din ce în ce mai mari, odată cu dobândirea cât mai multor cunoștințe în acest domeniu. Dorințele voastre trebuie să fie simple și bine conturate. Ele nu vor fi niciodată duse la bun sfârșit dacă sunt prea multe sau sunt nedefinite, sau depășesc cunoștințele financiare ale celui care încearcă să le dea viață. În momentul în care ajungeți să stăpâniți aceste cunoștințe, veți descoperi că stăpâniți și tainele îmbogățirii. În zilele acelea în care nu eram decât un scrib umil, ce scrijeleam în fiecare zi tablițele de argilă pentru câteva monede de aramă, am văzut că toți ceilalți scribi care lucrau mai mult ca mine erau mai bine plătiți. Atunci am luat hotărârea de a nu mă lăsa învins de niciunul dintre ei și nu mi-a trebuit mult să descoper motivul succesului lor pentru că manifestam acum mai mult interes pentru munca mea. Mă concentram cu precăderea asupra activității mele și depuneam efort suplimentar în tot ceea ce făceam. Am descoperit în curând că puțini oameni reușeau să țină pasul cu mine. Competența mea a fost imediat răsplătită, așa că nu a mai fost nevoie să mă duc de șase ori la stăpânul meu ca să-mi recunoască valoarea. Cu cât dețineam mai multe cunoștințe, cu atât câștigam mai mult. Cel care încearcă să se perfecționeze arta în care lucrează, va fi răsplătit așa cum se cuvine. Dacă este artizan, el trebuie să învețe meserie de la cei mai talentați ai vremii. Dacă lucrează în domeniul legilor sau al vracilor, el trebuie să se consulte cu cei care împărtășesc aceeași vocație ca el. Dacă este negustor, trebuie să caute mereu mărfuri bune ce pot fi cumpărate la prețuri mici. Perfecționați-vă talentele și cunoștințele, pentru a fi mereu un pas cu noile schimbări, căci altfel, există pericolul să rămâneți întotdeauna în urmă. Multe lucruri conferă vieții unui om nenumărate experiențe de o importanță cuvârșitoare, lucruri pe care trebuie să le îndeplinească dacă dorește să se bucure de respectul celor din jur. Trebuie să-și plătească datoriile la timp și să nu se avânte în cheltuieli pe care nu le poate achita. Trebuie să aibă grijă de membrii familiei sale dacă vrea să se bucure de dragostea și respectul lor. Trebuie să-și facă testamentul din timp, pentru că în cazul în care zeii îl cheamă ținutul lor, proprietățile să fie împărțite în mod egal și onorabil tuturor membrilor familiei sale. Trebuie să fie milos cu cei răniți sau loviți de soartă și să-i ajute în limita posibilităților sale. Pe cei dragi inimii lui trebuie să-i invăluie într-o mantie de generozitate, acesta este cel de-al șaptelea și ultimul lac împotriva sărăciei. Trebuie să vă cultivați talentul nativ și să studiați din greu ca să deveniți mai înțelepți și mai competenți în cariera pe care v-ați ales-o în viață, în așa fel încât să acționați mereu cu multă responsabilitate. Trebuie să căpătați cât mai mult încredere în forțele voastre, pentru a vă putea împlini dorințele fervente. Acestea sunt cele șapte leacuri împotriva sărăciei pe care vă sfătuiesc din proprie experiență, dar și datorită succesului pe care l-am obținut în viață, să le urmați cu încredere, dacă doriți să deveniți bogați. Babilonul, dragii mei elevi, este un izvor nesecat de aur, un izvor cum nici nu v-ați imaginat vreodată că există. Puneți așadar în practică aceste adevăruri ca să vă puteți bucura de o viață îmbelșugată, așa cum o meritați din plin. Împărtășiți aceste adevăruri tuturor supușilor majestății sale pentru ca fiecare dintre ei să se poată bucura de bogăția nemai văzută a orașului nostru preiubit.